0: S narozením Ježíše Krista to bylo takto. Kdyby vás zajímalo, jak to bylo s prvními Vánocemi, tak se to událo takhle. píše evangelista Matouš. A hned na začátku nás Matouš informuje, že věří tomu, že Ježíš je ten dlouho očekávaný Mesiář. To znamená to slovo Kristus. Kristus totiž není Ježíšovo příjmení, jak si někteří lidé myslí. Je to královský titul. Mesiáš a Kristus znamenají úplně totéž Mesiáš v hebrejštině, Kristus v řečtině. Hebrejština, řečtina, původní, originální jazyky, ve kterých byla napsána Bible. A když už jsme u těch jmen, tak Ježíš. V překladu doslova znamená spasitel, zachránce. Ale je to hloubší do historie, protože tohle stejné jméno se v hebrejštině přepisuje jako Ješua nebo taky Jozue. A někteří z vás, co trošičku aspoň Bibli znáte, tak si vybavíte. Jozueho, slavného hebrejského židovského válečníka, generála, vojevůdce, který vedl izraelský lid do země zaslíbené. Židé čekali, že se objeví jejich mesiáš, král Válečník, který je konečně vysvobodí od jejich utlačovatelů. Oni čekali nového Jozua. S narozením Ježíše Krista to bylo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi. Dříve, než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z ducha svatého. Tohle těhotenství bylo velmi podezřelé. Nechybělo mnoho a Marie byla zaživa ukamenována, protože tohle byl typický trest pro nevěrné ženy, té doby a navíc ženy, kterým už začalo pomalinku růst těhotenské bříško. V lepším případě byla Marie na svěrací kazajku. Protože jako holka, když začne vysvětlovat, že potěhotněla nadpřirozeným způsobem, tak si to buďto vymýšlí a nebo je blázen. Já si představuju, jak asi reagovala její maminka, co se hojilo mám mávně hlavou, když si začala všímat raných nevolností, raných těhotenských nevolností svojí dcery. Kdo pak ze sousedství asi svět naší holčičku na Co pak jsme Marii dost dobře nevychovali? A jak se tohle bude oznamovat? Svatba na spadnutí. Ach jo. Její muž, Marijn muž, Josef, byl spravedlivý, ale nechtěl Marii vystavit hanbě. Tože byl spravedlivý, znamená, že ctil zákon, ale zároveň z toho nechtěl dělat nějakou show, nějaký drama. Nechtěl dělat to, co se tehdy normálně odehrávalo v rodinách, kde byl takovejhle... Problém, že muž přivlek svoji manželku za vlasy na náměstí, tam na ní veřejně ukázal a ona byla odsouzená k trestu smrti. Rozhodl se propustit jí tajně. Rozhodl se, že si vybere tu variantu, že zajde za knězem v soukromí a vysvětlí mu, my máme ten a ten problém, mohli bychom spolu vyřídit rozhodové papíry. Já bych to celý. Zrušit. Když to Josef rozvážil, hle, pán v anděl se mu ukázal ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou ženu, neboť co v ní bylo počato, je z ducha svatého. Celý ten vánoční příběh, celé to vánoční poselství je tak bláznivý, že hlavní aktéři se tomu zdráhají uvěřit. Marie, když to slyší od Gabriela, co se bude odehrávat, tak její první reakce je, ale jak se to může stát? To se přece úplně míjí s realitou. A Jozef, tomu se taky těžko věřilo. A tak oba dva a další protagonisté Vánočního vyprávění potřebují andělskou návštěvu, která tomu dodá punt zpravosti která přinese důkaz. Marie, porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. Ješua. Jozue. Co se asi Jozef myslí? Je tohle realita, opravdu se to děje, opravdu zrovna do naší rodiny se narodí ten, kdo bude nosit jméno toho slavného vojevůdce, budeme mít kluka, který bude nosit jméno toho dlouho očekávaného mesiáše. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on jasně anděli. Mně je to jasný, nemusíš pokračovat, vím o co jde. My jako židovský národ stovky let trpíme. Nejdřív pod nadvládou Asýrie, pak to byl Babylon, potom Perzie, pak se sem přihnali řekové, teď místo nich napochodovali římani. Já vím přesně, proč se musí narodit mesiář. Ale anděl prvída, neboť on vysvobodí svůj lid. No jasně. Vždyť o tom mluvím. Tohle Ješua, tohle Jozue dělá. Už kdysi se postaral o to, aby si Izraelci mohli konečně užívat svoji zemi zaslíbenou. Jasně že vysvobodí svůj lid. Ale anděl to pořád ještě nedopověděl. On zachrání svůj lid od jejich, já vím, já vím, od jejich utlačovatelů, od, od všech těch nájezdníků. Tyhle pří, příběhy si vyprávíme už od mých dětských let. Já přesně vím, jak to pokračuje. Já přesně vím, jak se to bude odehrávat. Čekáme spasitele s mečem. Ale anděl pořád ještě neřekte. tečku. Za svůj větou. On zachrání svůj lid od jejich hříchů. No tak, počkej. Co? Já vím, že jsi anděl, takže tomu nejspíš rozumíš líp než my lidi, ale záchrana od hříchů, to nezní úplně jako něco... Proč bychom toužili, co bychom jako lidi potřebovali. Hele, Anděli, zeptej se mých kolegů v práci, zeptej se mých sousedů, zeptej se mých přátel a nikdo z ní ti neřekne, že potřebuje vysvobodit od hříchu. Anděli, slyšel jsi někdy o Maslovově pyramidě lidských potřeb? Já ti promítnu takovou prezentaci. Já, já, já ti to, Anděli, vysvětlím. Dole, v základně ty pyramidy, jsou tělesné a fyziologické potřeby. Lidi potřebují jíst, lidi se potřebují dobře vyspat, takže jestli teď potřebujeme od něčeho zachránit, tak jsou to vysoké ceny potravin. Lidi potřebují k životu dostatek tepla, takže jestli potřebujeme od něčeho zachránit, tak kdyby to anděli zařídili je zastropování energií. A to, to další, potřeba bezpečí a jistoty, o tom si s tebou celou dobu vyprávím, Anděli. My potřebujeme vysvobodit od římanů, od našich nepřátel a tak dále, a tak dále. Anděli, vidíš někde na Maslovou vě pyramidě lidských potřeb hřích? Že je potřebujeme vysvobodit od hříchu. Navíc my lidi máme sofistikovaný systém, neustále tuníme to, jak se vysvobodit od našich hříchů. V rámci historie jsme vymysleli třeba to, že když uděláme jeden špatný skutek a potom tam hodíme dva dobrý, tak by se to mohlo nějak anulovat. To by se vám v nebi mohlo líbit. Ankyli já ti řeknu, kdo potřebuje zachránit od hříchu. Já ti řeknu kdo dělá špatné věci. Naši nepřátelé. Ty, kdo nám ubližují, v našem případě jsou to Římaní. Ty potřebují vysvobození od říchů. My potřebujeme vysvobodit od nepřátel. My potřebujeme vysvobodit od římanů. My potřebujeme spasitele s mečem. Tohle, co vám vyprávím, co by si Jozef mohl myslet, to, co by Jozef mohl říct, ve skutečnosti nikdy neřek, protože Josefa by ani nenapadlo takhle argumentovat. Když k vám mluví anděl, tak neodmlouváte. Když k vám Bůh chce něco říct, tak nekoktá, nedrží se nějak stydlivě zpátky, ale řekne to jasně. A i nám dneska chce Bůh něco jasně říct. Skrze svoje slovo, skrze vánoční příběh. Když se Josef probudil, když Josef procitnul ze spánku, učinil, jak mu nařídil pánův anděl, a přijal svou ženu. Ale nepoznali ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna. A dal mu jméno Ježíš. Akce. Protože Josef uvěřil Bohu a tak do svého života. Pustil Ježíše, zachránce, spasitele, toho, který přijde zachránit od našich hříchů. Toho Jozef pouští do svého života. A je to trošku paradox. My jsme to tady zpívali dneska na téhle Vánoční bohoslužbě v té první písni. Kristus se zrodil, nás osvobodil. Tohle zní teď ve všech obchodních centrech. A my do toho zahodíme k pokladnám s nákupními vozíky. Někteří z nás se začali modlit k parkovacím andělům, abychom sehnali místo blíž ke vchodu do obchoděku. Jsme nervózní, jestli stihneme koupit dárky na poslední chvíli a do toho... Hmm, Odevšať, v téhle době zní tahle zpráva. Kristus se zrodil, aby nás osvobodil. Víte, proč nás, proč spousty z nás se nedotýká to, že Ježíš nás přišel zachránit od hříchu? proč zrovna jako z téhle zprávy nejsme úplně na měko, a možná nám to dokonce kazí Vánoční romantiku. Že zrovna tohle je boží téma. Vánoční boží téma. Je to proto, že čteme Vánoční příběh nepřesně. Takhle to řekl anděl. A dáš můj jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. Ale my tam slyšíme. A dáš můj jméno Ježíš, neboť on odpustí lidem jejich hříchy. Když si nedáme pozor, tak redukujeme Vánoce na odpuštění. Redukujeme Vánoce na odpuštění. A tak se nám víra v Boha může smrsknout na pouhý nikdo není dokonalý, ale Bůh odpouští. Já selžu, a Bůh mi odpustí. Já to zvorám, ale Bůh Odpuští. Přitom Bůh nabízí mnohem víc a to je poselství Vánoc. Ježíš přišel, aby nás zachránil z moci hříchu. Později v rámci svojí služby Ježíš o sobě prohlásí. Já jsem přišel proto, první Vánoce byly proto, aby měli život. abyste měli život. Život v plnosti. To zní přece mnohem víc než jenom odpuštění. Víte, co s váma udělá odpuštění? Není to malá věc, ale odpuštění vás jenom zrezetuje zpátky na nulu. Dostane vás z mínusu, z dluhu zpátky na nulu. Odpuštění vás postaví zpátky na startovní čáru. Ale Ježíš přišel proto, aby vás z mínusu dostal do plusu. Později to apoštol Pavel, velikán naší civilizace, komentuje následovně. On to napsal dokonce ve svém dopise do Říma, v 6. kapitole, Římanům 6,12. Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. To vypadá, že máme na výběr, že díky prvním Vánocům a díky Ježíši konečně můžeme mít na výběr, protože je tu zachránce, který vysvobozuje z moci hříchu. Nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, Propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Ze smrti do života. Ježíš přišel proto, abychom měli život. Život v plnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat. A v rámci svého schrnutí potom Pavel napíše Římanům 6:23. Mzdou hříchu je smrt. Neboli automatickým, logickým následkem hříchu je, že něco umře, že se něco rozbije, že se něco poškodí. A s tím máme zkušenost úplně všichni. Je úplně jedno, čemu věříte, tohle jsme si vyzkoušeli ve svém životě úplně všichni bez rozdílu. A tak, když se podíváme zpátky na tu Maslovovu... Pyramidu potřeb, tak tam je vidět, že hřích přináší smrt, hřích zabíjí, hřích vždycky něco poničí. Spánek nebo chuť k jídlu, řekněte mi, kdo jste ještě v životě nezažili to, že když jste udělali něco hodně špatně nebo někdo ublížil vám, tak vám to ukradlo spánek. Nebo se vám udělalo tak zlé, že vám to sebralo chuť k jídlu. Hřích ničí, hřích zabíjí. Bezpečí. Ani jedna válka v dějinách nevznikla z nějakého pozitivního, humanistického nebo bohulibýho motivu. Za každou válkou, za každým válečným konfliktem je něčí sobectví a.k.a. hřích. Láska manželství. Kolik lidí nesnáší Vánoce proto, že jim Vánoce připomínají, jak se jim věci v životě ve vztazích pokazily, jak jim nefungují vztahy s jejich vlastníma dětma a že jsou o Vánocích sami. Hřích ničí, hřích zabíjí. uznání, seberealizace. Kolik lidí, když se podívá do zrcadla, tak Nemá rádo to, co vidí. Nelíbí se jim, co tam zahlídnou, protože hřích zabíjí identitu, hřích zabíjí vlastní sebeurčení. Kde působí hřích, tak vždycky něco umírá. Z pyramidy lidských potřeb jednoznačně vyplývá, že potřebujeme přesně toho spasitele, který o Vánocích přišel. A tak neměňte poselství Vánoc. Narodil se Ježíš, král Válečník, který vyrazil na válečnou záchranou misi, aby nás všechny vysvobodil ze zajetí ze zajetí hříchu, aby nikdo z nás už nebyl rukojmý. A i tady funguje ten syndrom, že ne všem se z toho zajítí. Chce pryč. Mzdou hříchu, následkem hříchu vždycky něco umírá, ale darem, jsou Vánoce, takže je to dar. Darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši. Tohle jsou Vánoce, tohle je křesťanství, tohle je dobrá zpráva. A Bůh ji opakuje znovu a znovu Jozefovi, Marii, pastýřům, nám všem. Nebojte se, hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid, pro všechny lidi. Že se vám dnes narodil zachránce, který je Kristus Pán v městě Davidově.